0: Mijn naam is René Peters. De afgelopen tien jaar ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij deze podcast. Ik ben hier vandaag met Daan Kremers. Hij is klinisch psycholoog, onderzoeker. En directeur behandelcentrum, moet ik zeggen, zaken bij GGZ Oost-Brabant. We zitten hier in Os, geheel coronaproof op zijn, uh, zijn kantoortje. En we gaan vandaag uh, in ieder geval praten over uh, uh, depressie en uh, uh, bij jongeren, wat we daar allemaal aan zouden kunnen doen. Uh, dan kun jij jezelf wat, misschien wat verder voorstellen? Hoe kennen wij elkaar en waar hou jij nou de hele dag mee bezig?
1: Nou ja, wij... We kennen elkaar nog in de tijd, want ik, ik ben hier natuurlijk in het Brabantse, uh, bij GGZ als Brabant, dan, uh, dan werkzaam. En we kennen elkaar nog uit de tijd dat, dat jij hier wethouder was in, uh, in, van de gemeente Os. En um, ja, waar we ik me de hele dag mee bezig? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik me vaak, als ik in de auto naar huis rijd en, en terugkijk naar mijn dag, van waar heb ik me nou de hele dag mee bezig gehouden? Maar um, in de regel kan je mijn werkweek wel in drie werkzaamheden scheiden. Aan de ene kant zie ik, uh, ik werk op onze... Een net gecertificeerde top GGZ afdeling uh, voor depressie bij jongeren uh, als klinisch psycholoog. Dus wij zien uh, eigenlijk in een bovenregionale, wat meer landelijke functie de meest depressieve en suicidale jongeren uh, waarbij andere behandelingen niet hebben gewerkt. Uh, en doe ik ook second opinions of consultatie voor andere partijen uh, en behandel die groep. Uh, dat is een deel van mijn week. Uh, ik ben actief als onderzoeker, dus uh, gepromoveerd op onderzoek naar depressie en suïciditeit bij jongeren. En uh, binnen ons depressie-expertisecentrum jeugd hebben wij een groep uh, wat we noemen scientist practitioners. Dus die zijn aan de ene kant werkzaam als behandelaar en aan de andere kant werkzaam als wetenschapper. Zo om, nou ja, die combinatie maakt de zorg uiteindelijk beter. Dus, uh, uh, en die begeleid ik dan in een promotietraject. Uh, en het laatste is dat ik uh, sinds 1 januari ook directeur behandelzaken ben. En dan ga ik over nou ja, het, het inhoudelijk behandelbeleid, kwaliteit en veiligheid van de hele zorggroep uh, jeugd van GGZ oost Oké. Okay.
0: Dus uh, ja, ik begrijp onderzoek en praktijk je bij elkaar, zo maak je het beter in ieder geval. Uh, ja, Dus dat, is, dat lijkt me helder. En depressie bij jongeren. Nou ben ik uh, niet naïef, maar komt dat nou vaak voor? En hoe, wat is dat? hoe werkt dat nou, depressie? Um, nou ja, dat zijn twee hele grote vragen, snap ik. Maar... Ja,
1: nou, een, een depressie uh, kenmerkt zich eigenlijk vooral door, door een slechte stemming en verlies aan interesse of plezier. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdsymptomen. Wat we bij, bij jongeren meer zien is dat ze ook vaker geagiteerd zijn, uh, slaapproblemen hebben, uh, eetproblemen laten ze, vaker, uh, laten ze vaker zien, schuldgevoelens, schaamte, laag zelfbeeld... Uh, het komt, uh, nou ja, ongeveer 4% van de jongeren is klinisch depressief. Uh, echt, Dus dan zeggen we, dat er sprake van een depressieve stoornis. <coughs> Daar kan je dan onderscheid maken tussen lichtmatig of ernstig. En dat bepaalt voor ons ook wel welk behandelbeleid hanteer je. Uh, 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 maar wat nog wel belangrijk is, <coughs> is dat er een groep is die, uh, die niet klinisch depressief is, maar wel subklinisch depressief. En dat is zo'n, nou ja, tussen de... 10, 15 procent, uh, die heeft last van depressieve klachten... waarvan je eigenlijk ook wil dat er een interventie komt. Dus het komt, het komt regelmatig voor. Het is ook een van de meest <coughs> voorkomende stoornissen. En um, nou, een collega van mij zei laatst, die wat meer in de somatiek zat... je moet eigenlijk, depressie kan je wat meer zien als de, de koorts van het welbevinden. Dus het gaat, dus op het moment dat er depressie is... dan dan is er disbalans uh, en, mm -hmm. uh, en het is eigenlijk een belangrijk veel voorkomende stoornis op het moment dat het gewoon echt niet goed gaat met iemand. En vaak een stoornis die ook naast andere psychische problemen aanwezig is. Mm
0: -hmm. Dus je hebt 4% is echt, die heeft echt een serieus probleem en dat ook nog te onderverdelen in echt een enorm probleem mm -hmm. tot gewoon heftig. Maar je hebt ook nog een flink deel van de kinderen, uh, zo'n 10% zeg jij geloof ik. Die, die, ...die eigenlijk net daarvoor zitten... ...maar die voelen zich wel zo beroerd... ...dat je er eigenlijk iets aan moet doen. Ja, die, ja. ja. Mijn, mijn, mijn vraag is, hoe komt een mens nou aan een depressie?
1: Ja, dat de, de, daar zijn... Wat, wat, ...en dat maakt dat de depressie mij zo fascineert... ...is dat elk, elke depressie... ...heeft eigenlijk zijn eigen unieke route. Dus, uh, dus in een van de handboeken... ...van de psychiatrie... ...staan, staan in een heel mooi overzicht... Staan ...alle risicofactoren van depressie genoemd. Nou, dat zijn er 116... Uh, en het is altijd een ingewikkeld samenspel tussen allerlei factoren uh, uh, bij dat ene individu. Wat maakt dat uiteindelijk in, uh, iemand depressief uh, is? En uh, nou ja, we hebben het dan vaak over het bio-psychosociale model. Dus iemand, als iemand een genetische kwetsbaarheid heeft, een vader of een moeder die, uh, uh, die zelf depressief is, dan is er gewoon biologisch al een bepaalde aanleg voor. Want het, het zit ook voor een deel in de genen. Dat is ongeveer de helft. En daarnaast is er, uh, is er bij jongeren waarbij een depressie zich ontwikkelt vaak ook wel... Nou ja, er zijn er eigenlijk extra stressoren in het leven die maken dat, uh, dat, het, dat iemand verder die kwetsbaarheid ontwikkelt tot een depressie. Dus dat kan zijn dat iemand uh, moeite heeft zijn emoties te reguleren, dat iemand een bepaalde denkstijl heeft waarbij eigenlijk altijd de, de, de aandachtsbias richting negativiteit gaat uh, bijvoorbeeld... Uh, maar het kan ook zijn dat iemand allerlei live events opdoet, die maakt dat iemand ook wel, uh, nou ja, toch wel meer tegenslag of verlies ja. ervaart, bijvoorbeeld. En de, die opeenstapeling van factoren maakt dat iemand in een depressie terecht kan komen. Uh, en, uh, en die combinatie maakt vervolgens ook wel weer wat van, nou, wat is nou de kans op herstel in een therapie? Mm -hmm. Of, uh, of is, het, is het risico op therapieresistentie weer heel groot? Dus elke depressie is wat dat betreft uniek en dat maakt het, wat mij betreft, ook zo fascinerend. ...fascinerende stoornis.
0: Ja, nee, maar dat, dat snap ik wel. Hè. Je zegt heel veel, heel veel, heel veel mogelijke factoren. Um, ja, Genetisch, de een zal gevoeliger zijn dan de ander. Dat lijkt me uh, te begrijpen. En dan hangt, kan het afhangen van allerlei dingen die je meemaakt... ...of allerlei dingen die al in je leven zitten. Mm -hmm. um, maar als we nu weten... Dus ...dat er allerlei, allerlei verschillende mogelijkheden zijn... ...hoe ga je nou voorkomen dat mensen zo in een... ...want dat lijkt me ook ongelooflijk ingewikkeld om te zeggen... ...hoe gaan we nou voorkomen dat die kinderen in de... In de, in de in een de depressie schieten, als het toch allemaal weer iedereen om een andere reden komt. En hoe vind je die kinderen dan op tijd?
1: Ja, ja ik, dat wijgenen is
0: namelijk één ding. Sorry, maar ik zet ze graag voorkomen.
1: Ja, maar daar ben ik heel met je eens. Dat is ook wel de reden waarom wij vanuit, uh, vanuit ons depressie expertisecentrum hier in de regio zijn we begonnen klein. Maar inmiddels zit dat ook in de landelijke suïcidepreventieagenda. ...is dat we, uh, dat we heel erg ingezet hebben op preventie via de stormprojecten. Nou ja, uh, je bent daar van op het hoofd, dat ken je ook hè. Luisteren Want we daar, en wat we daar doen is... dat we, wat we daar doen is, uh, ...die jongeren die een risico hebben op depressiviteit, die brengen we in kaart. En die bieden we een programma aan... Um, uh, ...gericht op probleemoplossend vermogen. Echt wel cognitieve therapie uh, bieden we daar uh, aan. Uh, leren om hulp vragen... Dus er zitten een aantal elementen in dat preventieprogramma wat ook in de behandeling van een de depressie zit. Dat is, uh, dat is één element. Jongeren die uit die screening als uh, nou ja, actief of acuut suïcidaal komen, die worden binnen 48 uur gezien door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Dat is zo'n 0,5, 0,8 procent. Het varieert een beetje per screeningsronde. En we geven uh, uh, op... In alle tweedejaarsklassen uh, uh, geven we ook educatie over mentale gezondheid in zijn algemeenheid. Om het stigma uh, van depressie af te halen, maar ook om, uh, om hulpzoekgedrag. Dat als er klachten zijn, om dat te bevorderen. En in de stormaanpak uh, krijgen, krijgen mentoren en alle betrokken professionals krijgen wat wij noemen de gatekeepers training. En dat gaat over het leren herkennen van depressief en suicidaal gedrag. En dat, dat, dat samenspel van onderwijs, GGD, GGZ en gemeente, ja, dat blijkt uit, uit onderzoek op, op de depressie uitkomstmaat bij zes maanden en twaalf maanden follow-up positieve effecten te hebben. Dus het, dus het, het is echt wel te voorkomen. Uh, ...als je het op een hele systematische manier met, met effectief preventieprogramma... ...waarbij je wat mij betreft als netwerk ook in een modelgetrouwen aanpak... ...zoals we dat bij Storm doen, neerzetten en ook boort en ook steeds doorontwikkelt... ...want, we, want er zijn nog heel veel uitdagingen in het preventieveld... Ja, ...dan denk ik dat je heel veel maatschappelijke winst kan halen.
0: Hmm. Dus eigenlijk wat je doet, je, je, kijkt, je, je, je test of je screent heel veel kinderen... En, uh, wat je, dus, en daar filter je uit de allerergste, die, die ze hadden nog geen hulp gevraagd, maar die heb je nu gevonden. Mooi, dan kan ik ze direct helpen, want dit gaat anders, loopt echt helemaal fout. En een aantal anderen zet je tegenover die, die kwetsbaarheden in een, in een genen of in een live event. Compenserende maatregelen als oké, okay, dat betekent, zo kun je je gedachten beter focussen op iets positiefs. Zo kun je uh, beter hulp vragen. Ja. Dat helpt bij de kinderen en je traint de mentor. Ja.
1: Ja, nou ja, en door, door ze te leren, be ja, door, door, te, door bepaalde gedachtenpatronen, uh, of uh, een niet helpende coping, hoe ga je om met stress, door ze te leren dat te herkennen. Dus je, her je signaleert de kwetsbare kinderen, mm -hmm. de kinderen die al depressief of op weg zijn naar een depressie, en die geef je eigenlijk de handvatten. Om daarmee om te leren gaan. En daar en vervolgens zorgt dat ervoor dat, uh, dat de klachten afnemen en het welbevinden toeneemt. Dus we zien een afname van uh, depressiviteit, we zien een afname van angst en we zien een toename van zelfbeeld bijvoorbeeld in de data. Dus, uh, dus je geeft de groep kinderen die er behoefte aan heeft, die geef je een hele specifieke gerichte interventie. Waar ze op dat moment in hun leven ook baat bij hebben. En wat, we, wat ik wel mooi vind in wat we doen met het stoorprogramma is dat het. Uh, het is niet zoals een, uh, een vaccinatie. Je geeft iemand één keer een injectie en iemand is gewapend voor het leven tegen, tegen depressiviteit. Inmiddels weten we steeds beter dat op het moment dat dat eenmaal zichtbaar is geworden, zeker als iemand voor zijn achttiende de eerste keer al een depressie heeft, dat die kwetsbaarheid door het leven wel blijft. Dus je moet wat meer een, nou ja, dat noemen we een lifetime approach zien te organiseren dan dat je één keer zo'n zo interventie aanbiedt in het tweede jaar... en denkt, nou kunnen we achteroverleunen. Dus wat wij bij het STORMProgramma doen... is dat we dat in het vierde jaar, die aanpak, zit er weer in. En in het eerste jaar van het MBO willen we dat dus ook weer neerzetten. En zo heb je tijdens die belangrijke vormende jaren... voor de persoonlijkheid in die adolescentie... heb je een hele systematische systematisch een netwerk georganiseerd... om die kwetsbaarheid voor die depressie zoveel mogelijk... Uh, naar achter in het leven te schuiven. Want als we één ding weten, dan is het wel... dat hoe eerder een psychische stoornis zich voor het eerst openbaart... hoe slechter de prognose voor de toekomst is. Dus, en dat heeft te maken dat de jeugd ook hele vormende jaren zijn... in je identiteitsontwikkeling. Dus op het moment dat je dan iets weet te voorkomen... Nou ja, daar, heb je, uh, daar heb je in het latere leven heel veel baat bij. Daar ben ik wel van overtuigd.
0: Nou mag ik een heel simpele beeldspraak proberen te vinden of dat klopt. Hè? Je zegt eigenlijk de oh, mensen dat, dat denk ik um, die kinderen die hebben een zeg maar de plaat die zitten in een verkeerde groef en die verkeerde groef is uh, uh, dan depressie of verkeerd omgaan met stress of uh, nou ja dan kun je een flinke tik geven zodat hij uit die groef springt dat doe je dan in een tweede klas zullen we maar zeggen maar ja in je loop van je jaren komen die mensen toch weer andere dingen tegen en je loopt gewoon het risico weer terug in die groef te vallen dus je blijft dat opvolgen je leven lang plus Daarbij nog, uh, als je zo vroeg mogelijk bij bent, dan voorkom je dat die groef überhaupt uh, verkeerd wordt.
1: Ja, dat, dat, en zeker de, want als je die beeldspraak, als je daarin doorgaat, op het moment dat iemand, zeker de allerkwetsbaarste, als iemand eenmaal in die groef zit en dan ook nog uh, niet op tijd adequaat behandeld wordt, dan wordt dat alleen maar dieper. En dan wordt het ook steeds lastiger om iemand daar echt uit te krijgen en om weer ervoor te zorgen dat, dat iemand het, het echte leven weer oppakt. En, uh, en op het moment dat je ook, nou ja, ook we zien ook in die screening zien we ook hele kwetsbare kinderen waarvan we eigenlijk vinden nou, die, die hadden al veel eerder veel intensiever behandeld moeten worden uh, daar doe je ook echt iets goeds voor op deze manier en uh, als het gaat over die, nou ja, wat we dan die internaliserende problematiek noemen bij jongeren die, die groep komt toch echt wel wat moeilijker in beeld dan wanneer er sprake is van, van externaliserend gedrag zoals ADHD want dat is, dat is ontregelend voor de omgeving en die, uh, deze kinderen die, nou ja, die zijn heel schaamtevol, voelen zichzelf snuld, schuldig, uh, hebben het gevoel dat ze snel anderen tot last zijn. Dus die hebben ook geneigd om heel erg vermijdend te zijn om, uh, om hulp in te roepen. Mm -hmm. en, uh, en, dat, en je wil eigenlijk voor zijn, voordat dat echt leidt tot psychopathologie, maar dat, dat het gewoon een kwetsbaar is, nog op het moment dat het een kwetsbaarheid is, dat mensen dat bij zichzelf herkennen en dat ze de handvatten meekrijgen om met die met die kwetsbaarheid om te gaan. En, dat, uh, de, en wat ik wel mooi vind aan het programma bijvoorbeeld... dat we ze aanbieden... daar staat de term depressie niet één keer in. Terwijl wel alle elementen van een depressiebehandeling... zitten daar voor een groot deel wel in... Dus, uh, dus dat, dat, ja. nou, dat spreekt mij ook erg aan in deze avond. Je aanpak. geeft ze
0: wat betere handvatten in het leven om te ja. zorgen dat ze zich niet die kant op ontwikkelt. Ja. Zonder het zo te noemen, want dat stigmatiseert misschien Ja, Ja,
1: ook gewoon, vanuit het vanuit perspectief dat we allemaal uh, te werken hebben aan onze eigen mentale gezondheid. En, ja. uh, en iedereen, als je iemand maar hard genoeg onder druk zet, iedereen heeft uiteindelijk een eigen kwetsbaarheid... En, uh, en bij de een is dat een psychose gevoeligheid, de ander wordt narcistisch, de ander wordt externaliserend. Het zit er alleen in dat, uh, dat, dat deze groep kan je, kan je signaleren door het op deze manier te doen. En als je, als je ze dan het juiste kan meegeven, dan, uh, dan denk ik dat dat heel mooi is voor kinderen en jongeren.
0: En dat is, er wordt dus een samenwerking tussen gemeenten, die investeren daar ook in, tot de GGZ, GGD en scholen, onderwijs. Ja. Ja. En als je dat systematisch goed doet, kun je van elkaar leren, je kunt het verbeteren, je echt en je meetbaar gaat het leven van kinderen erop vooruit in de ja. kwaliteit. tijd. Ja. Maar nou, um, dat, dat, dat klinkt mooi en ik wist dit natuurlijk, maar nu hebben we het ook laten horen aan de luisteraars van de podcast. Um, ik, kijk, maar als ik bij de GGZ nog eens, als ik daar, stel ik nog eens eens vraag over als ik nou eens wil klieren. Dan, zeg, dan zeggen we wel eens wat, wat vaker gebeurt, is dat we zoeken problemen uh, en die gaan we medicaliseren. Is, hoe is dit hier anders? Of is dat zo omdat we geen individueel zorgtraject aanbieden voor een hele lichte scheet die dwars zit, maar gewoon uh, mensen uh, collectief trainen in iets uh, wat gewoon het leven verbetert of hoe moet ik dit zien? Want heel dikwijls is mijn kritiek, dan zeg ik altijd, we zeggen dat het preventie is, maar het is hele, hele lichte zorg voor bijna geen probleem.
1: Uh, dit, is, dit, is, dit is preventie mm -hmm. en als we iets weten dan is, dat, dan is het wel dat preventie uiteindelijk meer oplevert dan, uh, dan interventie. Alleen, het probleem is dat wij in Nederland... Uh, hebben wij over het algemeen best wel hoge verwachtingen van, uh, van preventie. Je hoort ook heel vaak wethouders zeggen... ja, ik investeer in preventie... maar mijn kosten van de jeugdzorg worden nooit minder. Ja. En dat is, ja, dat is ook waar. Dat, uh, en Tegelijkertijd, ik zie, die, ik zie daarin twee dingen. Als je het mij vraagt... Hè, ik denk dat we op een veel intensievere manier... Uh, moeten investeren in preventie... waarbij er niet alleen meer middelen naartoe moeten... Maar ook daadwerkelijk meer eisen gesteld worden, moeten worden aan de kwaliteit van preventie. Want zoals we in de GGZ zeggen, we werken met zorgstandaarden, kwaliteitsstatuten, professioneel statuten, welke behandelaar mag wat doen. De preventiesector is dat wat dat betreft helemaal vrij. Daar stellen we met elkaar heel weinig eisen en dat mag wat mij betreft strakker. En het gebruik van die evidence-based programma's, maar ook een... En wat we bij Storm doen, dat netwerk... met elkaar organiseren... een regio omlijnen en zeggen... dit is dan een nieuwe Stormregio... en daar gaan deze, deze en deze interventies in... want daarvan weten we dat het werkt... en we monitoren met elkaar ook... het dat groepje het. directeuren van het onderwijs... van het GGZ, GGZ, de wethouders... en de GGD monitoren ook de... modelgetrouwheid en de kwaliteit... van de uitvoering van Storm. Dus ik denk als je die preventie beter gaat neerzetten... heb je daar betere effecten van. Dus ik vind dat... Niet meteen, uh, dat vind ik wat anders dan. Ja, ja, ik vind dat wat anders dan zorg, waarbij je elk individueel kind maatwerk levert. Want dit is op groepsniveau Precies. aanbod organiseren. En ik denk dat we in het stelsel uh, echt veel beter moeten gaan zorgen voor de allerkwetsbaarste kinderen. Dus de GGZ-instellingen, waarvan we weten dat die de kwetsbaarste kinderen krijgen. omdat ze de regionale uh, crisisdienstfunctie hebben. en, uh, en, en zorg ook buitenkantoortijden geleverd moet worden. Ja, dat, je, dat je als regio's in eerste instantie zegt... wat hebben die instellingen nou nodig... om voor de allerkwetsbaarste groep in deze mm -hmm. regio... echt goede zorg te organiseren. En, uh, en alles daartussenin, daar, ik weet, daar ben jij kritisch op. Dat snap ik ook, dat, dat, dat deel ik wel met je. Maar ik denk als je beter in die echte specialistische GGZ... en dan heb ik over de echte specialistische GGZ... en preventie investeert... dan denk ik dat je het systeem verder helpt.
0: Ja. En dan zeg je bij preventie, dus, een, dus niet hele lichte zorg voor hele lichte problemen, maar twee dingen. Dat is groepsaanpak om gewoon het leven te verbeteren en problemen echt te voorkomen. En een klein kind met een groot probleem snel vinden. Ja. Ja. Voordat een, een groot kind met een groot probleem was, met die hele diepe groef die je in, waar ja. iemand nooit meer uitgetikt ja. krijgt. Kijk, en dat is iets anders dan een klein kind met een klein probleem vinden en daar maatwerk voor leveren. Dus, dus, preven en dat, dus die preventie meer echt preventie maken en meer evidence-based... Niet gewoon, we gooien het toch geld in, in de richting van wat we voor een probleem vermoeden en we noemen het preventie. Nee, echt en, en meetbaar. En verder zeggen, ja, als we dan, dan moeten we onze euro één keer uitgegeven die we over hebben. En laten we die dan uitgeven aan de kinderen wat, met de meest ingewikkelde problemen. En dat doe je dan op de plek waar die geholpen worden.
1: Nou ja, dat, dat lijkt mij. Dat, en dat laatste, met die aller ingewikkeldste, dat, uh, dat, zegt, dat zegt ook, wat hoe ga je als land met die groep om? En uh, ik vind het heel erg belangrijk dat je, dat je voor die groep het echt goed met elkaar weet te organiseren. En dat de, dat de juiste professionals ook op die plekken werken. En, en in de huidige uh, tijd hebben we ook... Dat, uh, dat uh, door de problemen in de arbeids, arbeidsmarkt en de psychiatrie heb je natuurlijk ook dat, heb je nog wel de juiste professionals op de juiste plek in het stelsel. En dat staat steeds meer onder druk. Dus ik denk dat je voor die, die partijen die de verantwoordelijkheid dragen in de regio om voor die groep uh, te zorgen, voor die groep kinderen, daar is, daar is de werkdruk heel hoog. De belasting voor de hulpverleners is ook echt heel hoog. Het is het allermooiste werk wat er is. Dat vind ik persoonlijk ook echt wel om te doen, want het is, ik vind niks betekenisvoller dan dat om te doen. Alleen het is wel echt hard werken. En ik vind dat je dan uh, dat, dat, dat je als stelselverantwoordelijke met elkaar ook dat die verantwoordelijkheid voor die hulpverleners moet voelen, omdat zij wel echt in de frontlinie staan en de alle ingewikkeldste patiënten helpen. Maar het ook vaak op het randje van leven en dood is. En dat is een heel ander gesprek, wat je soms nog wel eens voelt. in die hele markt die daartussenin zit. tussen dat preventie en die, en die specialisten GGZ. En waarom? toch eens een
0: vragen. Want... Kijk, die, uh, we hebben het hier al vaker gehad, Peer van der Helm bijvoorbeeld, die al zegt, ik volg kinderen met de meest ingewikkelde problematieken. En daar zorgen we gewoon onvoldo echt onvoldoende voor. Die schuiven we soms als een hete aardappel door het systeem, zoals ze hier dan zeggen. Dan zeggen we, ja, hij is wel 1B uh, en een beetje dit. Ja, maar, dan sturen we ze naar elkaar door, zeg maar. Hoe kunnen we nou beter zorgen voor deze meest ingewikkelde kinderen? Dat is eigenlijk mijn, mijn eerste vraag. Hoe vinden we die of hoe, hoe zorgen we dat die meteen hier terechtkomen of bij een vergelijkbare plek? En de tweede vraag, hoe gaan we ervoor nou zorgen dat de allerbeste mensen uh, misschien wel op de plek komen waar je heel hard moet werken en misschien
1: even uh, minder makkelijk winst maakt, maar waar je wel het meest betekenisvol bent? Hoe gaan we daarvoor zorgen? Ja, Ik denk dat die twee, als je de beste mensen op de juiste plek hebt, dus je, je zorgt ook als stelselverantwoordelijke, kijk je van uh, wie zijn de partijen in mijn regio die daar die verantwoordelijkheid voor dragen, hoe, hoe gunnen we ook die partij een goed, goede positie in de arbeidsmarkt, want daar moeten de beste professionals naartoe, want daar moet ook lucht in het systeem zitten, om het vol te kunnen houden want die hebben simpelweg de zwaarste uh, de zwaarste baan uh, en je zorgt er ook voor dat want het, die groep die jij beschrijft over die aller ingewikkeldste, het is inderdaad het is, uh, het is een eetstoornis is, uh, is het nou autisme of niet is het nou borderline of niet uh, hoe zit het nou met, uh, met de LVB dat, dat gaat altijd over sectoren heen dus dat vraagt dat vraagt creativiteit uh, van verschillende sectoren om met elkaar in gezamenlijkheid vanuit de waarde van wij doen het samen uh, de zorg dan uh, te organiseren. Maar op het moment dat een stelsel dusdanig onder druk staat en, uh, en al die partijen apart het alle hens aan dek is, dan is het soms nog wel eens heel ingewikkeld uh, om met elkaar die creativiteit te vinden. Ik vind het wel onze verantwoordelijkheid uh, dat dat lukt, dat dat moet lukken. Want ik vind simpelweg, het, het, het mag niet gebeuren dat die kinderen op die manier in de kou staan. Maar, maar het systeem op deze plekken vind ik wel te veel onder druk staan de afgelopen jaren. En dan krijg je, dan krijg je dit.
0: Hm. Ja, Jim van Ost, die zei uh, wel uh, dat het inderdaad wel, misschien waardoor het komt zegt hij niet, maar dat het wel gemakkelijk is om uh, van mensen die echt gespecialiseerd zorg uh, zeggen, die zeggen, ja maar op dit onderdeel ben ik niet gespecialiseerd. En hup, daar ging die, dat kind weer en zo blijf het ermee schuiven. Maar jij zegt we moeten die verantwoordelijkheid kunnen oppakken en dat kunnen wij ook. Wil ik ook. Mag niet ondertussen wel aan het schip vallen, om het zo te zeggen. Maar dan moet ik ook wel uh, in ieder geval de mogelijkheid hebben om niet uh, al te erg onder druk te staan.
1: Nee, en dat, en dat, want ik ben het eens met wat Jim van Ostra zegt. Ik heb een paar jaar geleden een hele mooie blog of, uh, gelezen van een, van een huisarts. En die had de titel uh, Superspecialisatie maakt GGZ Vleugel Lam. Die was kritisch op de GGZ, want die zei ja, elke... GGZ heeft zijn eigen, nou ja, tussen aanhalingstekens, superspecialisme. En dan krijg je een patiënt met wat comorbiditeit meer bij die afdelingen. Terwijl die afdelingen zich wel uh, profileren als superspecialist. Dus ik vind het ook onze verantwoordelijkheid als, als specialist in GGZ dat wij superspecialist zijn in... ...het hanteren van comorbiditeiten Dus op het moment dat wij... En wij proberen, ik dat ik heb een nou ja, is, meer dan is, één klacht. Ja, dus, dus uh, andere aanwezige psychische stoornissen... Dan, ...dan degene die je als eerste behandelt. Dus als wij bijvoorbeeld kijken naar ons depressie-expertisecentrum... ...daar heeft het merendeel van de jongeren ook een PTSS... Uh, ...ook een persoonlijkheidsstoornis, ook een angststoornis. En in plaats van dat wij zeggen... ...ja, maar dat is een exclusiecriterium, dus die, dat doen we niet... Dan, wat we dan proberen te doen. is: oké, okay, Op welke manier kunnen we bijvoorbeeld ons vakteam erbij zetten. ons uh, IHT team. Intensive Home Treatment team. Dat in gezamenlijkheid met elkaar als netwerk. En dan voor zorgt dat we die depressiebehandeling goed kunnen doen. Mm -hmm. En dat is wat mij betreft de moderne vorm van zorg. En, dan, en, uh, en verder doorverwijzen naar een, naar een heel specialistisch centrum. Ja, dat proberen wij dan echt wat te voorkomen. Omdat we zorg wilden we echt regionaal. We hebben bijvoorbeeld ook bewust niet gekozen voor een deeltijd of een klinisch behandelaanbod. We hebben wel bijvoorbeeld een, een, een crisisunit om op te nemen, maar dat is alleen maar om kortdurend uh, socialiteit of, uh, of uh, gevaar voor anderen te hanteren, dat dat afgewend wordt. Maar we willen echt herstelgericht de zorg vormgeven, zodat jongeren ook snel weer naar school kunnen, vrijwilligers werken of op een andere manier zingeving ervaren. Ja. Dus zo
0: snel maar, of, ja, ja, ik begrijp het, maar in ieder geval, je mag je niet zo specialiseren dat het een, ook een criterium wordt om te zeggen, nou, dan pas jij je niet, want je mankeert meer als één ding. Je bent gespecialiseerd in ingewikkelde kinderen, vooral in depressie dan, maar ook aan verwante artikelen die je jij je gewoon mee. Ja. Nou is mijn, uh, mijn volgende vraag weer. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat jij hier, in deze uh, plek, ook echt alleen die kinderen krijgt met de meest ingewikkelde problemen? En dat we niet zeggen van, nou ik heb een, uh, voorlopig kunnen we in ieder geval nog de huisarts laten doorverwijzen. En die, nou, ik kom er ook met mijn dochter, die is in coronatijd misschien iets minder vrolijk dan normaal. Ik ken die Daan Kremers nog, die kan daar vast wel even op uh, mijn dochter helpen. Overigens, ze zal me niet luisteren, maar ze mankeert niks zover ik weet. Maar goed, uh, ik stuur ze even naar, uh, en dan uh, uh, via de huisarts, want ja, die uh, verwijzen lekker makkelijk door. Als ik ze onder druk zet vermoedelijk met mijn grote mond. Hoe, kom ik en hoe zorg jij nou dat wij die
1: mijn dochter hier nou niet binnenkrijgen? Nou, ik denk wat ik net noemde, uh, goede preventie organiseren. Dus dat jouw dochter al in een vroeg stadium uh, vanuit het signaleren en het netwerk goed, uh, goed bekeken wordt. En dat je voorkomt dat het zo ver komt. Maar, uh, maar nou, uh, wij proberen aan de voordeur gewoon streng te zijn om te kijken wie heeft echt die specialistische GGZ nodig. En, uh, en als dat niet nodig is, ja, dan gaan wij gaan wij niet behandelen. Dus dat, ik vind, maar dat is ook, da, daar, zit, da, daar zit ook wat mij betreft wel, die link met het risico van die marktwerking van de zorg op het moment dat de zorg gemarkt wordt, ja, dan heb je baat bij het behandelen van kinderen met, met lichte of milde problematiek. Uh, er zijn, nou ja, we hebben het de afgelopen maanden ook wel gelezen. Er zijn partijen die als investeerder uh, uh, met aandelen uh, uh, GGZ-instellingen. Ja, ja ik, vind, nou, ik denk dan als gemeente: wat zou je, moet je daarmee in zee? Dat, 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 is, dat is wel een vraag die ik mezelf uh, zou stellen als ik gemeente zou zijn. Dus het gaat ook over welke missie en uh, visie heb je als organisatie. Uh, onze missie is het om uh, de allerkwetsbaarste kinderen uh, vanuit de context van specialistische GGZ uh, te behandelen. En dan zo kortdurend als mogelijk. Okay. Dus, dan, dus dan wordt iemand uh, bij de voordeur, gaan we die, ja, dan zeggen wij dat is niet passend bij ons profiel. Nee. Nee.
0: En dan niet pas bij ons profiel is dus niet, want die is met de ingewikkeld, of, of ik heb te veel, uh, maar ook die heeft te veel andere problemen. Nee, nee, die is juist niet ingewikkeld genoeg. Die moet je op een andere manier kunnen helpen. Ja. 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 Je hebt nou een aantal tips gegeven, stiekem aan, uh, aan gemeenteraden, denk ik. Die, uh, er zullen een aantal mensen van de gemeenteraad, uh, die luisteren naar En die horen dan in ieder geval... Um, nou, Denk eens even na of je wel echt uh, marktwerking in de zorg wil en of je überhaupt partijen wil contracteren die hedge funds, uh, mm -hmm. door hedge funds zijn opgekocht en razendsnel lichte problemen kunnen verhelpen die misschien vanzelf over kunnen gaan of waar je uh, mee kunt leven. En dat gaat dan ten koste van of preventie inderdaad, maar dan echte preventie, of ten koste van die meest ingewikkelde. Dat is er al één. Als jij nu, je bent niet in de politiek actief, ik denk het de een kwestie van tijd, dat dus heb ik al eerder gezegd. Mm -hmm. Maar stel nou dat jij in de gemeenteraad, of geef eens tips, wat voor vragen zou jij nou stellen aan jouw wethouder als jij in de gemeenteraad zat? Of wat voor tips zou je geven aan mensen die dit luisteren? Wat voor vragen gaan we stellen?
1: Ja, ik zou, ik zou geneigd zijn dat je, in, dat, je, dat je in een lokaal netwerk met een klein aantal partners samen de zorg organiseert. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld versnipperd zorg inkoopt... dan, uh, dan moet je vervolgens natuurlijk niet verbaasd zijn... dat, dat je een versnipperd zorglandschap hebt. Dus, uh, dus met, met een aantal aanbieders in gezamenlijkheid... die verantwoordelijkheid echt nemen... voor, uh, voor, een, uh, voor die kleine groep aller kwetsbaarsten. dat vind ik persoonlijk de allerbelangrijkste. Waarbij je dan ook echt wel, uh, voor, voor meerdere jaren met elkaar... Gezamenlijke doelen aangaat, waarbij het niet continu gaat over tarieven. Uh, omdat, ik, omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat voor die allerkwetsbaarste groep uh, stevigheid is qua disciplinemix om die, om die problematiek van die groep ook te kunnen hanteren. Dat zou ik denk ik als eerste uh, mm -hmm. uh, zeggen. En verder, uh, ik, uh, uh, ik zie ook ontzettend veel wethouders en gemeenteraadsleden echt knetterhard werken om het zo goed mogelijk te doen. Uh, in het stelsel waarin ze met elkaar ook zitten. Dus, uh, um, dus ik, wat, wat ik zelf probeer te doen is vooral met elkaar in gesprek blijven en, uh, en dit soort signalen nee, die ik probeer af te geven uh, goed, goed te horen en, uh, en op die manier met elkaar echt een soort partnership aan te gaan. Dus dat, dat vind ik belangrijk. En, en daarin ook aanbieders durven te vertrouwen dat ze zuiver in de wedstrijd zitten. Uh, en um, ja, dat vind ik persoonlijk denk ik nog wel, misschien wel de belangrijkste.
0: ja Waarbij ik dan toch maar zeg, uit eigen ervaring ook wel vertrouwen is goed. Maar verantwoording betekent wel ook antwoord geven waarom doe je wat je doet. Mm -hmm. Dus dat gesprek is wel uh, continu denk ik. Ja, dan. absoluut. Ja, absoluut. Ja. Volgens mij zijn we langzaam rond aan het, aan het verhaal. En dan zou ik het dan zeggen van oké, okay, jouw verhaal is helder. Je zegt aan de ene kant, zet nou in op preventie. Geef uh, train kinderen in de breedte gedrag wat compenseert voor wat ze misschien in hun leven nog tegenkomen. Doe dat niet één keer, maar blijf dat volgen. Want uh, dat, is één, en dat is dan dus een vorm van preventie. Een tweede vorm van preventie is, dus vind nou kleine kinderen met grote problemen voor het grote kinderen met mm -hmm. grote problemen worden. Nou, dat is grappig, want dit is ongeveer wat we in 2014 in ieder geval met de mond beleden. Of we het allemaal hebben gedaan is even vraag twee, maar dit is preventie. Dus iets anders dan individuele... De zorgtrajecten voor lichte problemen. Eén kant. En de tweede kant laten we... ...als we de euro maar één keer uit kunnen geven... ...focus op uh, de kinderen met de meest ingewikkelde problematiek. Als je dat doet... Maak, ...kies welke je helpen je hierbij. Maak langjarige afspraken met die mensen. Doe zoals Ab Klink zegt... ...druk niet op de tarieven... ...maar zeg betere zorg is goedkoper zorg... ...want duurt korter, minder lang... Uh, ...werkt ook beter natuurlijk.
1: Nou, en je houdt... Je houdt ja, ...want je stelt instellingen in staat om voor de mensen die dat moeten doen, om daar goed voor te zorgen. En dat, dat is in deze tijd misschien nog wel een van onze grootste uitdagingen... dat je het talentvolle, goed gekwalificeerde personeel ook bij die kwetsbare kinderen weet te brengen. Dus, en, en daar hebben instellingen hulp bij nodig om dat te organiseren. Die is hetzelfde. Dus uh, dat is de laatste tip. Dan, wij zijn rond aan de podcast...
0: Um, als ik er aan denk, dan vraag ik wel, uh, wel eens aan zo'n uh, ja, zo persoon die ik dan uh, fijn probeer te interviewen. Kun je nou in één zin jouw allerbelangrijkste boodschap die nu in de hoofden van de wethouders en raadsleden en werkers die in dit luisteren gehamerd wordt, uh, als uitsmijter zeggen? Of moet ik daarbij zeggen, stel nou mij in staat om de beste mensen hier ook gewoon te hebben en te houden, zodat ik kan
1: waarmaken wat ik beweer. Ja, nou, die vind ik misschien wel het mooiste. Ja, en erken. Hoe ziek sommige kinderen echt kunnen zijn. En dat vraagt specialistische zorg.
0: Inderdaad. Dankjewel Daan. Ik vond het weer een fijn gesprek.
1: Dankjewel.
0: Dank je voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende aflevering van Peters Podcast.